0: Dulu kita pernah bercanda gurau di ruang kerja bersama, tapi sekarang kita bayar rindu lewat podcast dulu ya. Welcome to Workplay Podcast with me, Audira Amanda. Play apa kabarnya? Hari ini aku mau ngobrol sama Ibu Damar nih, yaitu seorang praktisi Montessori parenting dan juga positive discipline parent educator. Nah, hai Bu Damar, sudah di sini dia. Halo, apa kabar? Baik-baik. Bu baik. Damar gimana? Alhamdulillah baik juga. Nah, hari ini kita mau ngomongin soal menyapih nih. Kan mm-hmm. untuk beberapa ibu terutama aku ya, jangan dulu pas harus melewati fase menyapih ini adalah fase yang menurut aku lumayan deg-degan juga. Dan ternyata banyak bapernya Bunda Jadi bukan cuman anak yang takut berpisah, ibunya pun ternyata adalah yang paling baper sebenarnya berpisah dengan anak um, apa melewati fase menyapih ini. Nah aku juga pernah dengar dulu Damar pernah cerita juga tentang cara Damar dalam menyapih embun Nah aku terinspirasi banget nih sama cara Damar yang memang gentle banget dan juga berempati banget sama anaknya Jadi perpisahan menyapih itu tuh nggak suatu hal yang traumatis atau menyedihkan gitu ya Tapi uh, pernah ada kesan baik lah gitu Nah Bu Damar kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya Boleh ayo <laughs> Kita berbagi jadi, cerita Jadi bolehkah diceritakan dulu gitu ya Zaman-zaman awal kamu mau menyapih embun Ada nggak sih langkah-langkah yang kamu pilih ya Untuk menyiapkan embun dalam proses ini
1: Oke, okay, awal-awal itu aku Tentu saja baca-baca gitu ya Cara menyapih mm-hmm. gitu Dan uh, membaca banyak sekali pengalaman ibu-ibu lain Dalam menyapih lewat blognya Kadang mm-hmm. ada yang di-share lewat Instagram gitu ya Uh, ada yang gampang, ada yang susah gitu Kebetulan aku dapat yang agak susah, agak panjang prosesnya <laughs> gitu <t- t- Tapi aku melihat uh, salah satu yang paling sering disebutkan oleh ibu-ibu yang sudah menyapih itu ya Adalah mm-hmm. sounding gitu uh, yeah. Dari ada yang jauh-jauh hari sounding, ada yang udah deket mm-hmm. uh, ulang tahun kedua baru sounding kayak mm-hmm. gitu ya Tapi semuanya melibatkan sounding, jadi itu salah satu yang aku pakai ke embun di awal jadi dira aku okay. tuh mencoba menyapih embun sampai tiga kali <laughs> jadi nggak langsung satu oh, kali satu uh, kali berhasil tapi tiga kali gitu dan uh, aku sudah sounding dari enam bulan sebelumnya gitu ya uh-uh. tapi seperti mungkin ada teman-teman lain yang juga mengalami udah disounding lama makin deket harinya harinya malah makin lengket gitu malah makin nggak mau kayak gitu nah itu uh-huh. itu yang terjadi sama aku dan embun gitu udah disounding uh-huh. dari lama Terus uh, pas deket-deket hari-ha malah uh, makin lengket
0: gitu. Iya iya, aku ingat banget sih. Anakku juga pas awal pas mau disapi, kok kayak malah makin heboh ya menyusunya gitu. Dengar dari teman-teman hmm. yang juga punya pengalaman juga. Ini udah mau disapi, ini udah mau dua tahun, kok anaknya nyusunya malah makin kayak newborn lagi gitu ya, kayak nggak mau lepas gitu, kayak harus nempel terus gitu. Nah Betul. terus di fase-fase itu uh, benar-benar ada nggak sih fase kamu tuh kayak. Kok kayaknya aku ya yang baper ya, kayaknya aku deh yang gak rela, pisah gitu, ada nggak sih? <laughs> uh, kebetulan pertama kali yang gagal mm. itu dikaren-
1: dikarenakan anaknya yang belum siap gitu ya Jadi mm. waktu aku, uh, dia usia 2 tahun, terus aku memutuskan untuk menyapih gitu ya mm-hmm. Oke kita coba yuk nak, uh, usah nenen gitu ya sehari ini mm-hmm. gitu Terus dia demam sampai 40 mm-hmm. derajat Jadi aku merasa bahwa oh ini kode dari dia dia belum siap gitu. Akhirnya aku ya. kasih lagi gitu. Lalu bulan depannya aku coba lagi gitu ya. Sepertinya hmm. anaknya sudah siap, tapi akunya yang nggak siap. Akunya jadi uring uring akunya jadi uh, masih nggak siap untuk apa ya? Dia tidurnya jadi lebih susah gitu ya. Nggak hmm. hmm. jadi nggak tidur siang lagi. Itu aku yang hmm. belum bisa nerima gitu. Terus akhirnya aku, aduh nggak bisa deh ini aku belum ada. Uh, helper kayak gitu cuman mm. berdua sama anak terus suamiku juga lagi banyak kerjaan di uh, luar rumah gitu kan akhirnya mm. ya udah deh ini aku yang belum siap nanti kita mulai lagi kapan-kapan pas keduanya udah siap gitu akhirnya yang ketiganya baru berhasil waktu aku dan embun sama-sama udah siap gitu
0: oke okay. nah itu boleh diceritain enggak tuh Bu gimana tuh sampai akhirnya um, sukses nih bisa menyapi itu langkah-langkah apa sih yang waktu itu kamu ambil Oke, okay, jadi
1: uh, aku belajar dari yang pertama dan yang kedua gitu ya. Yang pertama dan kedua ini gagal karena setelah aku uh, apa ya? revisit lagi gitu ya. Apa sih yang membuat dia susah gitu? Ternyata dia itu belum paham betul gitu tentang menyap, uh, apa? berhenti nenen itu karena apa gitu ya. Hmm. Terus uh, waktu itu kebetulan Aku sakit memang, jadi sampai lecet ya, karena kalau mm-hmm. apa udah giginya udah banyak terus dia lecing yeah. terus uh, dari mm-hmm. malam uh, dia tuh dari kalau tidur ya mm-hmm. dari mulai tidur sampai pagi bangun itu mm-hmm. leching gitu, jadi nempel terus gitu. Itu aneh bang. banget, loh. Iya <laughs> kan, uh, uh, uh. dulu bayi nggak kayak gitu, tapi begitu uh, uh. mau disapih kayak gitu, kayak dia nggak rela buat lepas gitu kan, makanya uh, uh, uh. begitu kelepas sedikit dia bangun nggak bisa tidur lagi, jadi nempel terus ngenyok terus sepanjang malam dan itu, aduh sakitnya luar biasa, bener-bener Mm-mm. sampai lecet gitu ya, yeah. uh, uh. aku sampai takut ini kalau meradang bagaimana kayak gitu, Mm-mm. karena memang bener-bener sakit gitu kan, Mm-mm. terus Mm-mm. Uh, sampai pada tahap yang Kalau dia udah mulai buka tuh aku udah mulai, uh, aduh gitu loh, kayak iya, kayak iya, pengen iya. menjauhkan gitu loh Terus a-a, a-a. Uh, aku selalu bilang, nah ibu sedang sakit, aku nggak menyalahkan dia gitu ya Mm-mm. Aku nggak bilang kamu bikin aku sakit nggak kayak gitu, tapi aku bilang keadaannya aku memang sakit gitu Jadi
0: uh, embun
1: itu nyebutnya nyanyi, aku bilang nyanyi ibu sedang sakit, nyanyi ibu Mm-mm. butuh istirahat dulu gitu Mm-mm. Embun kalau haus mm-hmm. uh, bisa minum, kalau embun pengen di sayang-sayang Ibu bisa kasih pelukan gitu. Mm-hmm. Nah, tapi uh, yang aku alami adalah di apa usaha yang pertama dan kedua aku udah bilang kayak gitu berkali-kali berkali-kali tapi dia nggak ngerti juga kalau ini tuh beneran sakit gitu. Mm-hmm. Terus aku teringat dari uh, aku kan memper- mendalami Montessori gitu ya. Terus yeah. aku ingat Uh, bahwa anak usia enam tahun ke bawah itu masih sulit memahami hal yang abstrak, gitu. Rasa sakit dari orang lain itu sangat abstrak buat dia. Karena anak-anak dalam fase preoperasional kayak gini menganggapnya semua orang itu berpikiran dan merasakan hal yang sama seperti dia, gitu. Jadi kalau dia nggak ngerasa sakit, ya dia nggak tahu kalau ibu tuh benar-benar sakit sebenarnya, yeah. gitu. Jadi aku mencoba menarik hal yang abstrak itu menjadi sesuatu yang konkret yang dia uh, bisa memahami gitu. Kalau ibu tuh benar-benar sakit gitu. Jadi. Um aku nggak bilang terus uh, ibu-ibu boleh nih uh, apa namanya pura-pura sakit terus di plaster atau dikasih betadin dan lain sebagainya mm-hmm. gitu ya karena itu menakut-nakuti mm-hmm. anak tapi di sini aku ingin menjelaskan bahwa kita bisa menggunakan pemahaman anak akan, akan sesuatu gitu ya
0: mm-hmm.
1: untuk ditarik ke menyapi gitu nah kebetulan mm-hmm. embun itu Kalau sakit dia selalu minta plester, meskipun nggak ada lukanya gitu ya, kepentak hmm. dikit nggak ada lukanya dia minta plester. Jadi dia mengasosia- mengasosiasikan sakit itu dengan harus diplester. Kalau nggak ada plesternya berarti nggak terasa sakit gitu. Terus akhirnya aku bilang ke dia, nak nyinyi ibu sakit sekali gitu. Kamu punya ide nggak biar nyinyinya nggak sakit lagi gitu? Terus dia bilang dikasih plester hmm. aja ibu gitu. Terus aku tempel plester hmm. gitu. Pas dia minta, aku tunjukin, masih ada plasternya, masih sakit Kayak gitu, terus dia nggak jadi minta lagi gitu Terus besok lagi gitu, masih ada plasternya, masih sakit kayak gitu Terus akhirnya dia mulai terbiasa untuk bisa menggantikan uh, nyenyak itu dengan pelukan Karena sebenarnya yang mm-hmm. dia cari bukan ra- apa haus gitu ya Tapi mm-hmm. uh, attachment sama aku gitu Jadi setiap mm-hmm. kali dia minta, aku peluk, setiap kali dia minta aku peluk gitu itu sih jadi okay. uh, ketemunya kliknya pertama kali akhirnya yang ketiga ini bisa uh, lumayan lancar cukup sukses mm-hmm. gitu ya mm-hmm. itu dari si itu menarik uh, apa ya hal yang abstrak yang sulit- sulit dipahami mm-hmm. anak menjadi hal yang konkret gitu nah ini kalau teman-teman ini ya tiap anak tuh beda-beda dira jadi Betul. mungkin buat embun sakit itu uh, dengan ini ya dengan apa namanya di plester mungkin ada mm-hmm. anak-anak lain yang sakit itu berarti apa gitu ya menangis yeah, yeah. atau sakit tuh mm-hmm. berarti minta dipeluk atau apa kayak gitu. Mm-hmm. Jadi uh, jangan ditelan mentah-mentah gitu ya caranya <laughs> tapi harus observasi ke anaknya gitu. Anakku nih yeah. tipe yang seperti apa kayak gitu. Makanya mm-hmm. tadi benar sih kata Dira bagaimana cara kita berempati ke anak gitu. Bagaimana yeah. kita bisa memahami sesuatu dari sudut pandang anak
0: gitu. Iya, iya. Jadi itu ya tadi ya Bu Damar penting banget untuk mau observasi tipe anak kita nih seperti apa Dan juga penanaman kita di awal ya, kalau sakit itu uh, asosiasinya tuh dengan apa gitu Jangan kayak, mm-hmm. karena misalnya Bu Damar misalnya diplaster, jadi semua juga harus diplaster Takutnya malah <laughs> jadi pemahamannya beda gitu ya, bukan kita menakut nakutin Tapi memang kita Betul. narik nalar anak supaya mencapai pengertian bersama gitu ya kalau memang Betul. ibu sedang sakit gitu ya. Terus Bu aku mau nanya dulu tuh ya zaman anakku hmm. um, apa namanya abis selesai di sapi. tiba-tiba sebelum mm. tidur tuh ada perubahan juga tuh Bu Damar. Jadi BM banget pengen ini itu, minta makan ini, terus mesti ngambil baju ini gitu. Itu sebenarnya kenapa sih Bu Damar? Kenapa ya ketika penyelesaian um, menyapih itu akhirnya selesai gitu ya? Kok ada kayaknya ritual-ritual baru yang anak kayaknya perlu perlu adjustments gitu. Itu gimana sih sebenarnya?
1: Oke okay, jadi ini yang perlu kita pahami ya anak-anak itu terutama di awal kehidupannya sekitar 2 uh, tahun pertama atau sampai dua setengah tahun pertama mereka itu masih sangat uh, butuh keteraturan gitu keteraturan membuat dia merasa hmm. nyaman merasa aman gitu ya karena dia merasa hmm. uh, bisa memprediksi habis ini apa yang terjadi gitu jadi dia merasa hmm. aman gitu Nah kalau Uh, anak di sapi itu berarti ada perubahan keteraturan yang terjadi secara permanen gitu Yang tadinya yeah. setiap ngantuk gitu ya, dipeluk sama ibu, dikasih nenen, ada pandangan mm-hmm. mata gitu ya mm-hmm. Ada bonding, ada attachment kayak gitu, tiba-tiba itu hilang gitu Jadi mm-hmm. anak itu merasa uh, resah gitu anak merasa resah, ya. anak merasa tidak aman dan tidak nyaman, makanya dia berusaha mencari tahu sebenarnya apa sih yang membuatku nggak merasa kayak gini tuh apa gitu. Nah mm-hmm. tapi dia nggak bisa mengungkapin gitu, nggak bisa mengungkapkan bahwa ibu ini gara-gara aku nggak dikasih nenek lagi tuh aku jadi harus gini loh kayak gitu. Mm-hmm. Dia nggak bisa mm-hmm. ngomong gitu. Jadi akhirnya yang kita lihat adalah ini anak kok BM ya, ini anak kok cari-cari ya gitu kan, mm-hmm. uh, udah Udah berbaring, mau tidur, tiba-tiba bilang, aku mau pipis dulu, oke okay. Pas udah ditaruh di toilet, nggak keluar, gitu ya Terus dia bilang, oh mungkin karena aku belum minum, aku mau minum dulu, gitu mm-hmm. Dikasih minum, baru minum seteguk, terus uh, oke, okay, tiduran Habis itu dia bangun lagi, aku mau makan, aku lapar gitu ya Diambilin makanan cuman sesuap gitu Terus hmm. minta lagi apa lagi, apa lagi kayak gitu ya Itu mungkin sangat menjengkelkan buat kita gitu ya Tapi coba hmm. kita lihat dari sudut pandang anak Ada sesuatu yang berubah Tapi hmm. aku nggak tahu itu apa dan aku merasa harus mencari tahu gitu Kira-kira apa ya yang bisa menggantikan hal itu gitu ya, aku kehilangan mm-hmm. sesuatu tapi aku nggak tahu hal apa yang bisa membuatku merasa nyaman seperti mm-hmm. kalau aku nenen gitu Betul. makanya dia cari-cari gitu oh makan dulu mungkin sebelum tidur wah ternyata nggak bikin aku nyaman juga oh mungkin main dulu sebelum tidur wah ternyata nggak juga gitu ya jadi dia akan mm-hmm. terus mencari mencari-mencari gitu dan kalau dari pengalamanku semakin aku larang gitu ya Mm-mm-mm. semakin dia struggling gitu. Iya. Yeah. Tapi semakin aku ya udah kamu mau coba apa makan ya udah kamu mau coba apa ini gitu ya semakin dia Mm-mm. punya kesempatan untuk mencoba mencari tahu akhirnya dia dapet gitu ya apa yang lumayan bikin dia nyaman sebelum tidur yang bisa untuk menggantikan nenen gitu.
0: Iya iya iya. Jadi itu memang ya prosesnya nggak habis pas di penyapihan aja ya Bu Damar ya. Memang ada proses mm-hmm. dimana ada keteraturan lagi yang anak cari untuk mencapai nyamannya dia supaya dia juga tidurnya enak gitu ya. Jadi betul, memang orang betul. tua sabar-sabar karena emang enggak langsung berhenti di situ gitu. Masih banyak betul, prosesnya. Betul. Nah terakhir dong Bu Damar ada nggak tips-tips mm. buat para ibu yang lagi mau proses penyapihan nih boleh dong di share ke kita.
1: Oke okay, yang pertama adalah kita harus apa ya menyiapkan mental diri sendiri dulu gitu ya jangan lupa self care kayak gitu biar uh, trigger kita tuh nggak gampang kepush gitu karena hmm. uh, menghadapi anak dengan perubahan yang permanen seperti ini itu melelahkan sangat melelahkan apalagi kita hmm. harus Uh, kita juga mengalami perubahan dia mengalami perubahan iya. gitu ya terus mm-hmm. kita harus bantu dia mencari perubahan apa ya uh, keteraturan baru itu juga capek banget kayak gitu ya mm-hmm. nggak cuman capek fisik tapi capek hati juga jadi usahakan uh, kita self-care gitu ya lalu uh, kita minta tolong sama support system gitu ya mm-hmm. um, apapun pilihanku untuk menyapi tolong di support gitu ini yeah. sudah cukup berat jangan di uh, kamu salah sih caranya harusnya gini gini gini, gini. gitu ya jadi uh, support system tugasnya adalah mensupport bukan untuk menghakimi gitu ya jadi bilanglah mm. uh, mintalah uh, tolong support aku gitu aku, yang aku butuhkan saat ini mm. adalah support kayak gitu jadi mm-hmm. itu lalu yang kedua Nah ini yang uh, aku mau sampaikan ke teman-teman nih Belajarlah dari kesalahanku gitu ya uh, Tadinya aku mikir sounding itu tujuannya agar menyapihnya berhasil
0: hmm.
1: gitu Makanya waktu uh, yang pertama dan kedua Atau pas mendekati uh, hari ha menyapih Udah disounding 6 bulan sebelumnya dan malah makin lengket gitu ya Aku kesel hmm. gitu hmm. Kok udah disounding nggak berhasil ya gitu kok udah di sounding mm-hmm. tetap dua kali gagal ya gitu Nah ini aku baru belajar dari dokter Shefali dia adalah uh, penjetus dari conscious Parenting gitu yep. jadi beliau bilang bahwa uh, sounding itu fungsinya bukan untuk agar uh, tujuan kita tercapai gitu okay. tapi sounding itu membuat anak merasa nyaman mm-hmm. gitu ya merasa bukan nyaman sih merasa nggak terlalu kaget merasa mm. lebih bisa prepare untuk yeah. menghadapi sesuatu yang akan terjadi nanti, gitu. Mm-hmm. Jadi nih uh, di kalau kita sounding udah sounding lama bukan berarti nanti menyapihnya terus tanpa drama, gitu. Mm. Sounding itu berarti uh, waktu Uh, akhirnya kita menyapih anak tetap akan terjadi drama gitu ya dia tetap sedih mm. berpisah bukan berarti kalau udah di sounding dia jadi nggak sedih bukan dia mm. tetap sedih tapi at least dia tahu apa yang membuat dia sedih jadi yeah. dia bisa uh, lebih bisa mengelola emosi dia gitu nggak clueless kayak gitu jadi yeah. sounding itu fungsinya di situ. Makanya kalau ada teman-teman yang nanti udah sounding lama gitu ya, <laughs> tapi gagal itu uh-huh. jangan berkecil hati gitu ya. Tapi sounding itu tetap ada gunanya kok. Anak ini tetap mm-hmm. tetap uh, sudah mempersiapkan dirinya meskipun nggak langsung yang 100% berhasil lancar kayak yeah. gitu ya. Mungkin ada yang langsung lancar, mungkin ada yang kayak gitu. Lalu mm-hmm. pesan terakhir adalah menyapih itu adalah patah hatinya, patah hati pertamanya anak gitu, kayak putus yeah. cinta gitu ya. Mm-hmm. Jadi gini, anak di enam tahun pertamanya yang sangat dia butuhkan adalah attachment, secure attachment bersama uh, caregivernya, caregiver utama. Mm-hmm. Jadi kita ya, mm-hmm. ibu gitu ya. Mm-hmm. Nah. menyapi, uh, menyusui gitu ya, menyusut ke ibu itu adalah bonding yang sangat luar biasa gitu. Hmm. Ini kayak apa ya? Dia itu mendapatkan unconditional love karena waktu hmm. dia menyusu ibu nggak sambil ngerjain apapun. Waktu dia hmm. menyusu ibu memandang matanya, ibu membelainya hmm. gitu ya. Jadi itu unconditional love banget, nggak bisa tergantikan nih aku. Aku diterima apa adanya sama ibuku nih gitu Tiba-tiba mm-hmm. itu harus berhenti Gitu yeah. Makanya Anak jadi kacau gitu perasaannya gitu Nah mm-hmm. Jadi Saat kita tahu bahwa Yang paling dia butuhkan adalah attachment Dan attachment ini kita ambil gitu ya dengan menyapih Kita mm-hmm. harus ganti dengan attachment dalam bentuk lain gitu. Yeah. Makanya biasanya disarankan waktu uh, kalau di positif disiplin itu kalau lagi menyapih disarankan pertambah special time, gitu. Perbanyak, okay. perbanyak special time. Yang tadinya mungkin cuman 15 menit sehari, panjangin hmm. gitu. Atau cuman satu hmm. kali sehari jadi 3 kali, 4 kali gitu. Pastikan hmm. bahwa hmm. anak mendapatkan apa ya? tanki cintanya kita isi dengan cara yeah. lain selain menyusui, gitu. Jadi ee uh, Kalau udah begitu anak merasa, oh aku masih merasa disayangi kok tanpa nenen aku merasa masih mendapatkan unconditional love ibu gitu ya mm-hmm. Itu anak akan lebih rela gitu melepaskan mm-hmm. neneknya. kayak gitu. Hmm,
0: Oke. Okay. Aku tuh masih suka terharu gitu deh kalau dengar ya ini mata ya, hati <laughs> pertama anak yang menyapi gitu. Mungkin tambahan juga ya Bu Damar um, dalam proses <laughs> menyapi mungkin juga ada discomfort pada ibu ya uh, karena kayak pem- apa bengkak payudara segala macam. Mungkin juga bisa kontak ke konselor laktasi terdekat juga ya. Cuman di podcast kita kali ini kita lebih bahas tentang ya gimana attachment kita secara emosi dengan anak. Jadi juga menyiapkan anak untuk perpisahan ya patah hati pertamanya dia Pertap, uh, patah hati ibunya juga sebenarnya sih ya berpisah betul, ini betul. ya Bu Damar jadi semoga hmm. juga dengan um, apa ya preparation yang memang uh, mumpuni anak juga akhirnya bisa merelakan dengan uh, apa ya dengan lebih ikhlas mungkin ya tanpa kayak adanya paksaan atau mungkinnya jadi rasa trauma gitu ya. Bu Damar, thank you banget untuk sharing-sharingnya. Semoga juga sama-sama mencerahkan teman workplay yang mendengarkan. Sampai kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu Damar.